0: Ja, vi hälsar dig välkommen till den här halvtimmens program i radion. Jag vill läsa ett bibelsammanhang idag. Och det är med anledning av att vi på särskilt sätt här i Guldspång, då vi har... Bön och bibelläsning, så gott som varje dag, då vi inte har möte på kvällen, så har vi en stund och vi läser ett kapitel och beder här efter att vi har ätit lunch. Och det betyder ju, någonting som vi känner är viktigt, att samlas och bedja och läsa Bibeln det får man aldrig för mycket av, utan tvärtom så är det ju frågan om att i här tiden vi lever i, då vi upplever att så många ting vill ta anspråk och ta vår tid, en dyrbar tid, där vi använder den för att uppbyggas på vår allra heligaste tro att förkovra oss, att längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken som är Guds levande ord, det vill säga det som är oförfalskat det ska vi ha som vår näringstillskott. Ja, vi som sagt, när vi var samlade i tisdags var det väl så vi läser ju då Bibeln i följd och, och så kommer jag att läsa i Johannes, Johannes första brev. Och det, vi läste då det fjärde kapitlet och jag ska läsa några verser från det här kapitlet. Och eh, vad som blev både allvarligt och dyrbart för oss när vi läste detta så är det ju så att man känner att det är ett ord som är väldigt angeläget i den tid vi lever i. Och det kommer fram här då verkligen att vi lever i en mycket speciell tid. Och det är det som Johannes kommer in på här. Denna kärlekens apostel som har skrivit dels de här tre breven och Johannes evangelium. Han kallas som sagt för kärlekens apostel och då är det väldigt intressant att just i hans brev så framkommer det ett ord som eh, kanske verkar motsägelsefullt men han använder ordet plikt. Vi är pliktiga att giva vårt löj för bröderna, vi är pliktiga att älska varandra, vi är pliktiga att eh, följa han Jesus exempel. Att vandra så som han vandrade, det är vi pliktiga till. Och då kan det missuppfattas, Men då ska vi tänka på just att det här kärlekens apostel som skriver dessa brev. Och det kan då förklaras med varför han använder ordet pliktiga. Att vi är pliktiga att göra det eller det. Så handlar det om att det är kärlekens plikt det handlar om. Det är inte så att Gud tvingar oss till någonting. För som jag framhållet framhållit här tidigare i program så är det väl så att allt det som vi gör och som inte är gjort av kärlek till Jesus, det har inget värde i sig utan det är gärningar som en gång kommer att brinna upp. Men allt det som har gjort av kärlek till Jesus, det kommer att bestå. Då kommer vi in på det här att älska Jesus. Hur älskar vi Jesus? Ja, det finns två ting som, som tydligt säger vad det handlar om. Det är två ting. För det första är det vårt kärleksförhållande till hans ord, då ordet är Kristus. Älskar vi hans ord så älskar vi Jesus och älskar vi Jesus så älskar vi hans ord. Dessutom så finns det också ett mätinstrument på detta, vår kärlek. Och det är väl just det här, kärleken till ordet. För just det här skriver Johannes om att där i består kärleket till Gud att vi håller hans bud. Och hans bud är tunga, De är tunga där vi upplever den gudomliga kärleken i våra liv. Att det är Guds kärlek som är vår drivkraft. Och vi får ju bli påminda om gång på gång i det som apostlarna förmedlade. Att förnyas i den kärlek. Som vi först fick uppleva när vi tog mot frälsning. Då fick vi smaka att Gud älskade världen så högt att han utgav sig och enfödde så. Det var en andlig upplevelse. Men denna kärlek den kan ju få utvecklas allt mer. Att växa till i och kunskap och kärlek. Det var Paulus angelägen om att påminna. Det är tragiskt då en troende människa stannar till i sin andliga utveckling. Att man inte förnyas mer som är nödvändigt. Det handlar om faktiskt att ska vi leva kvar i den första kärleken måste vi förnyas i den. Och det får vi också veta av Paulus som förnyas nu genom anden som bor i våra sinnen. Men för att återgå till det här bibelsammanhang som blev verkligen en veckaklocka på nytt igen när vi läste i Johannes första brev. Och det handlar då om att pröva andarna. Rubriken till fjärde kapitlet heter ju så Uppmanar att pröva andarna Att älska Gud och att älska bröderna Men det är just det här det som är angeläget för vår tid Det är att pröva andarna Och Jesus varnar ju speciellt för detta sista tiden Att många falska profeter kommer att uppstå För att om möjligt förvilla också det utvalda och jag läser där då ifrån första versen i fjärde kapitlet i Johannes första brev. Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröva andarna huruvida det är av Gud. Det många falska profeter har gått ut i världen. Därpå skulle ni känna igen Gudsande att var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommin i köttet, han är av Gud. Men varken ande som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud, den anden är antikristande, om vilken i haven hört att han skulle komma och som redan nu är i världen. I kära barn är ni av Gud och har en dessa till han som är i deras större än den som är i världen. Det är av världen, därför talar det av, av, vad som är av världen och världen lyssnar till den Vi åter av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss. Och den som icke är av Gud, han lyssnar inte till oss. på känner vi igen sanningens ande och villfarelsens ande. Det tog en tid i mitt eh, liv att... Studera skriften, då jag kom till full klarhet i detta. Vad menar Johannes med detta, den som så bekänner Jesus? En, en Alltså en bekännelse av Jesus, den är helt avgörande. Det finns ju många Kristusbilder. Det finns ju det som man skapar sig en egen bild av Kristus. Det här att man ofta blir påminn om både i sammankomster och i skriften är just det här att det, det handlar om vilken Kristusbild man har. Om den är ifrån ursprunget eller om det har mer med en tradition att göra. Många litar sig på traditioner. Och forskar aldrig inte in vad skriften egentligen menar. Och det här just uttrycket som jag sa. Det tog en tid för mig att få grepp om detta. Om bekännelsen om Jesus. Att bekänna Jesus. Var och en ande som inte så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är antikristande, om vilken av en hört att den skulle komma och som redan är i världen. Han säger också att dessa som förespråkar den anden, alltså antikristande, hade sin begynnelse faktiskt i det, i det heligas församling. Då vi tänker oss det som skedde i begynnelsen när apostlarna förkunnade den Jesus som anden hade uppenbarat för apostlarna. och Genom Jesu undervisning hade de fått grundläggande undervisning och förstå att Jesus kom hit ner för att uppenbara vem Gud är. Att få en sann bild av eh, hur Guds rike blev eh, uppenbarat i Jesus genom hans ord och genom hans gärningar. Just det här att Jesus Kristus, alltså Kristus betyder ju Guds smorde, att Gud har gett sitt erkännande till denne Jesus- som en gång vandrade här i tiden. Så som han uppenbarade faderns vilja. Så innebar att han är den som Gud har små. Han är Guds smorde. Det vill säga Gud har gett sitt erkännande till på det sätt som Jesus uppenbarade sig. Han var verkligen. Vad han säger om sig själv. Han var både vägen, livet och sanningen. Nu när, när eh, aposten Johannes tar upp den här undervisningen så, så påminner han om att dessa då som blir ett föremål för antikristande var de som var hos de första lärjungarna. Men då kan man fråga sig, var var det som gjorde att de eh, gick ut ifrån den gemenskapen och den undervisningen som var befäst i den första tiden? För så länge apostlarna var bland eh, de första kristna, så var man befäst i en sann Kristusbild och apostlarna arbetade. För att förkunna eh, den Jesus som Gud har sänt. Det finns ju många bekännelser av Jesus då. Och eh, här var det frågan om att man övergav den Jesus som eh, aposterna förkunnade. Och eh, på det viset så kom man att blanda in någonting som var oäkta i det äkta. Det är ju så, så att djävulen ar, arbetar på det viset att han, han lever av sanningen för att eh, kamuflera sig och på det viset eh, få in lögnens ande. Han är ju djävulen, han ju, kallas ju för fader. Och då man antog främmande ting i den första församlingen så kunde de inte bestå eftersom man var befäst i den sanna förkunnelsen, Kristus förkunnelsen. Därmed så öppnar man för antikrist ande. och det han säger också att det är många antikrister som har gått ut i världen. Men det kommer också en antikrist som kommer att eh, verkligen personifiera vad antikrist står för. Det är en som representerar någonting istället för Kristus och, och emot Kristus. Men han gör det på ett sådant sätt att han använder en list för att få in någonting som inte överstämmer sig med ordet. Det var det som var så avgörande i den första församlingen under apostlarna tid. Att man höll fast vid apostlarnas undervisning, står det. Att det var det som. skulle bevara dem. I en sann kristusbild. Och alltid så har kampen stått om den vilken Jesus man förkunnar. Och redan under Paulus tid när han verkade så varnade han väldigt skarpt inför detta att anta en annan Jesus som man själv uttrycker det. I första korinterbrevet. Om någon kommer att förkunna en annan Jesus än den vi har förkunnat så fördragen i stodan allt för väl. Men här var ju apostlarna på sin vakt och som eh, rättade till när församlingen stod i fara att öppna för någonting som var främmande. Som stred mot den sanna Kristusbilden emot ursprunget. Det är väldigt intressant att där, eh, vi slår upp i första kapitlet i Johannes första brev. Så påminner just Johannes, aposteln Johannes om eh, att han, aposteln förkunnelse, det var en förkunnelse av det som var, var från begynnelsen. Observera detta ord. Som är så viktigt avgörande i, i den här meningen. Det som var från begynnelsen. Och jag fortsätter där och läser då i första kapitets första värld. Det vi har varit hört och det vi med egna ögon har varit sett. Och det vi skådade och med egna händer tog på det förkunnar vi. Om livets ord talar vi då livet uppenbarades och vi har sett det och vi vittnar därom och förkunnar för eder livet det eviga som var hos fadern och uppenbarades för oss ja det vi har sett och hört det förkunnar vi och för eder både att också i har ha gemenskap med oss och vi har vår gemenskap med fadern och med hans son Jesus Kristus och vi skriver nu detta för att vår glädje ska bli fullkomlig och detta är det budskap vi har hört från honom och som vi får förkunnar freder, att Gud är ljus och att inte mörker finnes i honom. Vi behöver verkligen en sann förkunnelse, en förkunnelse som man eh, kan eh, instämma som det stod här i första versen. Det som var från begynnelsen. Det var det som de förkunnade. Det var det som de menade är livets ord. Vi, om livets ord talar vi. Ordet det skingrar. Ljuset över ordet det skingrar mörkret. Och vi uppmanas att inte vandra i mörkret. För om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesus guds blod rena från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd så bedragar vi oss själva och sanningen är icke i oss. Men om vi bekänner våra synder så är han trofast rättfärdig så att han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det här var helt avgörande för apostlarna att förkunna den Jesus som Gud uppenbarade genom sin son för människorna. Han var världens ljus och han kallade människor att bli hans efterföljare. Att följa hans exempel, att göra de gärningar han gjorde och föra fram det budskap på det sätt som han gjorde. Och det också var Johannes påminner om i andra kapitlet där. Den som säger sig förbliva i honom, han är pliktig att själv vandra så som han vandrade. Det här är några tankar. Det är väl så att vi upplever styrkan i att närma oss Guds levande ord. Att vi inte har en uppfattning om Kristus som har mer att göra med tradition, kyrk och historia eller någonting annat. I det religiösa sammanhanget. Utan att vi verkligen upplever vad som en sångförfattare skrev i en sång. Att det är skrifternas Jesus. Ja, skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta. Det är skrifternas Jesus som jag i det här programmet vill påminna om. Som vi ska ha. Som riktmärke. I vår kamp för tron. Kämpa för den tro, och så står det, som en gång för alla blev överlämnade åt det heliga. Därmed så sätter jag punkt för den här sändningen och den här gången jag återkommer ju nästa fredag. Men ta med detta budskap som Johannes här förmedlar i sitt sina brev. De är verkligen vägledande, väckande. Och vi blir påmända, och just också vad Hebrebrevet säger att Guds ord är det som, kan, som måste korrigera oss. Att det är en dom av hjärtas uppsåt och tankar. Att våra tankar är i överensstämmelse med ordet. Och eh, därför var Paulus angelägen om att bryta ner alla tankebyggnader som står i strid med ordet. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och önskar dig allt gott och på återhörande.